1: GR1 Economia Buonasera da Paola Bonanni, La l'ABC ha lasciato i tassi invariati, ha escluso la possibilità di nuovi tagli, le borse hanno avuto un andamento misto. Linea a Milano, Michela Coricelli. Sì, chiusure
2: contrastate per le borse europee, non tutte hanno regito in effetti in modo eh, uguale, omogeneo. Milano è stata la migliore e guadagna 1,46% spinta oggi proprio dal comparto bancario e dal risparmio gestito. Le altre borse, Londra debole in attesa dei risultati delle elezioni meno 0,38%. Parigi, dopo la conferenza di Mario Draghi, ha frenato, chiude piatta, meno 0,02%. Francoforte, invece, rialzo, più 0,32%. E mentre procede l'audizione dell'ex capo dell'FBI negli Stati Uniti, Wall Street migliora Vira in territorio positivo, Dow Jones più 0,09%, Nasdaq più 0,12%. Lo spread del differenziale fra BTP italiano e Bund tedesco si restringe leggermente a 191 punti base e l'euro si scambia a 1,12,20%. Linea lo studio.
1: Dicevamo BCE il presidente Mario Draghi conferma la politica espansiva di politica monetaria anche oggi ci guida eh, nell'analisi della giornata economica il professor Giorgio Barba Navaretti docente di economia politica all'università degli studi di Milano dunque cosa significa che ci siano segnali di un cambio di rotta sembra chiaro?
3: Direi che quello che lui ha detto è che i tassi di riferimento per ora sono stabili e anche le stime per l'inflazione fanno vedere che la crescita dell'inflazione è più lenta di quanto si prevedeva fino all'appuntamento del mese scorso. D'altra parte però quello che pare non ci sia più nello scenario è il rischio di deflazione, cioè che i prezzi possano abbassarsi e per questo la Banca Centrale Europea ha cambiato un po' il modo, le, diciamo le parole che usa nel comunicato, ha detto che i tassi di interesse rimarranno stabili per un periodo lungo ancora, ma non scenderanno, cioè non c'è rischio che i tassi si abbassino ulteriormente perché non c'è più rischio di deflazione.
1: Quindi riduzione dell'inflazione nei prossimi tre anni, lentamente diciamo, cambia la posizione, il quantitative easing Fin quando secondo lei potrà durare? Beh, Almeno fino al, alla fine di quest'anno?
3: Sicuramente fino alla fine di quest'anno come previsto, però Draghi ha lasciato aperta la possibilità che possa continuare anche oltre eh, nel caso fosse necessario, perché è evidente che se ci fossero dei rallentamenti dell'economia o degli episodi non previsti, eccetera, potrebbe continuare a farlo oltre il dicembre che è diciamo, il termine previsto inizialmente.
1: Draghi non ha, par- non ha voluto parlare di Italia e dei paesi diciamo, in sofferenza ha detto non è una scoperta che i paesi che hanno una posizione eh, debole eh, saranno colpiti con più forza da aumento dei tassi, quindi per l'Italia cosa si prospetta?
3: Beh. Lui naturalmente è il Presidente della Banca Centrale Europea quindi non entra mai in questioni di singoli paesi dal nostro punto di vista, però è chiaro che l'Italia avendo soprattutto un debito pubblico molto elevato pari al 130% del prodotto interno lordo verrebbe colpita da un aumento dei tassi di interesse però non mi sembra che questa sia la previsione a breve nel senso che per un po' è molto probabile che i tassi rimangano stabili e eh, fra l'altro il fatto che gli spread siano calati oggi è un'indicazione che i mercati diciamo così, non temono un problema sul debito italiano a breve, ecco
1: Ecco, il professor Giorgio Barba Naveretti sarà con noi al GR1 Economia anche domani parliamo ora di fisco serve un fisco più semplice a chiederlo a nome di tutti gli associati è il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e dallo stesso palco il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda tende la mano, sentiamo Anna Trebbi
2: La buona novella arriva dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda che all'Assemblea di Confcommercio Dice.
3: L'IVA non verrà aumentata. Taglio minimo dell'IRPEF verso abolizione dell'IMU sull'immobili immobili strumentali. Perché l'intervento sull'IRPEF, a meno che tu non lo puoi fare enorme e a meno che tu non abbia una prospettiva positiva, non smuove i consumi di un millimetro.
2: Una notizia che viene accorta con un applauso, soprattutto perché arriva dopo la rinnovata denuncia del Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Sistema fiscale oneroso, complesso, ingiusto, dice e aggiunge.
3: A forza di addizionali siamo passati dalla addizione alla moltiplicazione delle tasse.
2: Occorre ricorda dal Parco Sangalli approfittare di alcuni indizi apprezzabili di vitalità della nostra economia per accelerare sulle riforme e colmare il divario con il mezzogiorno se non cresce il sud non cresce il paese ribadisce invitando tutti imprese e istituzioni a partecipare a una politica alta che sappia affrontare i problemi dal basso e in profondità come insiste un'unica squadra.
3: Senza i gravi difetti strutturali che frenano il nostro sistema sistema produttivo. Oggi potremmo sperare in un traguardo al 2% del PIL.
1: Per la prima volta dal 2008 crescono gli iscritti ai fondi pensione, il dato che arriva dalla relazione annuale del, sull'andamento della Covip presentata stamani alla Camera del Presidente Mario Padula. Sentiamo Americo Mancini.
0: Il patrimonio dei fondi pensione è salito a 151 miliardi, una crescita piuttosto consistente. Se pensiamo che dieci anni fa, data d'inizio della Previdenza complementare, eravamo a quota 42 miliardi, ma in generale lo strumento continua a non avere un grande successo. Gli aderenti sono un po' più di 7 milioni, appena il 25% del totale dei lavoratori, con rendimenti che solo negli ultimi anni hanno superato il TFR, ma solo perché quest'ultimo è agganciato all'inflazione che, come ben sappiamo, è stata addirittura negativa. In ogni caso registriamo che il rendimento è stato pari al 2,7 per i fondi negoziali, quelli per intenderci contrattuali, e del 2,2 per i fondi aperti. Il TFR ha dato invece una rivalutazione dell'1,5%. Accanto però alla non esaltante adesione c'è il problema annoso di coloro che da anni non versano i contributi. Il presidente della Covip, Mario Padula.
3: Sale ulteriormente il numero di posizioni sulle quali non sono confluiti i versamenti nell'anno. Il fenomeno più diffuso tra i fondi aperti e i PIP interessa quasi due milioni di iscritti, prevalentemente lavoratori autonomi
0: insomma uno su quattro non paga ma quello che deve far pensare è il confronto europeo mentre in Inghilterra il patrimonio è di oltre 2000 miliardi in Francia di 218 e in Germania di 195 miliardi in Italia con appena 151 miliardi siamo al nono posto insomma è uno strumento che ha preso piede ma continua a non convincere al punto che rispetto al PIL il bel paese è ben al di sotto della media europea alla fine i prodotti più interessanti rimangono i PIP i piani individuali pensionistici che rendono oltre il 4% che sono una versione riveduta e corretta delle tanto amate polizze assicurative.
1: E sulla sigla di chiusura la sentite di GR1 Economia. Vi salutiamo da Antonio D'Alessandro e Regia, da Paola Bonanni. Buon proseguimento d'ascolto.